0: En el episodio de esta semana Tengo una pequeña charla con Doris Muchas de vosotras la conocéis como Miss Black Glamour Descubrí su canal de Youtube hace unos años Y en cuestión de belleza, moda y lifestyle Yo venía de ver a las Youtubers de habla inglesa Y descubrir una Youtuber afroespañola Que tenía ese mismo contenido Fue toda una alegría para mí De su canal de Youtube y de su faceta de youtuber es de lo que precisamente hablamos durante esta entrevista. Dos cosas quiero destacar de este encuentro con Doris. La primera sería su energía, tan positiva, tan alegre y tan amable. Y la otra es su generosidad para con cualquier mujer que quiera crear contenido que ayude y sea positivo para las afrodescendientes. Bienvenidas y bienvenidos a Tono Afro.
1: Gracias, muchísimas Hola. gracias por, por haber aceptado mi invitación. Claro, al contrario, al contrario.
2: pasa es que, claro, cuando me dijiste al principio pensaba que era de rollo así, de hablar de todo esto del tema, de cómo ha supuesto, ¿no? El racismo, y la verdad, ya lo dije en un vídeo que sí que es verdad que pasa, pero es un tema que me quema mucho. Y ya dijo, prefiero poner más tono positivo, como lo que me dijiste después, ¿no? De cosas que te inspiran, tal, y por sí. eso me animé, sí, sí. Sí, sí, claro, es que mi intención
1: es. A ver, porque no, no todo es blanco o negro, hay un montón de colores en medio, entonces sí. hay un mo montón de opiniones, un montón de puntos de vista, un montón de, de formas de hacer las cosas. Exacto. Entonces, cada una hace, digamos, las cosas de una forma y sí. aporta sí. igualmente a, a la sociedad o, o a un objetivo en común que se tenga. Entonces, es. Esa, esa es mi intención a la hora de, digamos, entrevistar a, a un montón de personas de con distintas historias y demás, entonces por eso, y como hace tiempo que veo tus vídeos y te sigo y demás, pues me apetecía muchísimo, me hacía mucha ilusión.
2: Igual, pues me alegro mucho que
1: Entonces, para quien nos escuche y nos sepa, la primera pregunta sería, ¿quién es Doris
2: Y que es mi hija de la bueno, son dos, dos puntos diferentes. Sí. A ver, Doris es una persona bastante parecida, pero así como parezco en mis Black Lamour, como muy segura, muy no que tengo todo muy claro, tengo mis, mis demonios internos, tengo puntos de mucha inseguridad, pues por eso, ¿no? Porque por todo, la situación de siempre haber sido como la diferente, todo esto, pues me ha hecho tener algunos puntos de inseguridad y no sé, me condiciona mucho lo que piensan a veces las personas, así como animo en no importa, así que realmente me importa a veces, poco a poco lo he ido mejorando y la edad te ayuda, pero esa sería la Doris, y Miss Black Glamour es todo lo que intento enfocarse y pues eso, ¿no? Una persona que tenga las ideas claras, que no le importe eso, las opiniones de los demás, que se cuida ella misma, se dedica a tiempo, que eso sí que lo tengo muy claro también en mi vida personal, y bueno, sobre todo intentar ayudar a... Que otras chicas de perfil parecido se sientan pues representadas, ¿no? que es lo que me ayuda a día a día estar allí. Que otras personas que se han visto en mi situación pues, se sientan igual y gente que tiene los mismos gustos que yo. Eso es lo que intento reflejar.
1: ¿Y, y cómo, cómo surgió la idea? ¿Cómo pensaste? Pues, ¿Voy a hacer un canal de YouTube?
2: Pues mira, ya lo comenté en algún vídeo y es que en 2013 fue un año que dio bastante fuerte la crisis aquí en España y me quedé sin trabajo, entonces pues eso, como digo, pues soy una persona bastante activa y estaba pensando qué puedo hacer, ¿no? Y es cuando empecé a comenzar a ver vídeos de YouTube y YouTube, pero todas las chicas eran americanas o de habla inglesa, ¿no? Y no veía que hablaran de estos temas como el pelo, el maquillaje, chicas de habla o al menos no que se acercaran al perfil que a mí me gustaba, no veía nada, así como ahora hay un montón... Entonces no vi tanta, entonces pensé, ostras, pues si no hay, pues da tú ¿no? ese servicio, por decirlo así. Y bueno, como tenía tiempo y tal, pues empecé a investigar, a, pues todo lo que veía en los vídeos, de intentaba traducir al español para así dar ese, bueno, esa parte ¿no? de información también a, a las chicas que tenían habla hispana. Y así surgió una necesidad, que era algo que necesitaba, pues intenté pues dar yo misma esa solución, y la verdad que se ha vuelto un hobby que me ha gustado, que de hecho me ha dado trabajos y colaboraciones interesantes.
1: Y, y ahora, actualmente, a la hora de hacer los vídeos, eh, digamos, ¿en ¿qué, qué te inspiras?
2: Pues ahora, la verdad que reconozco que primero por haber sido madre, imagino, me tengo menos tiempo, como digo, me, más que menos tiempo. Eh, es un poco complicado organizarte y llevo pocos meses <ríe> y entonces tengo que coger el rodaje. Pero reconozco que en el mundo YouTube veo que estamos todas un poco repitiendo a veces muchos vídeos, no veo tanta originalidad, veo que yo reconozco ¿eh? que también he copiado vídeos por hacer lo que está de moda y no estamos siendo al menos tan creativos o no veo vídeos muy creativos. Entonces cuesta inspirarse. Pero así como a los inicios, las youtubers que a mí me inspiraban, siempre las que descubrí primero, fue Patricia Bright, que es la chica que es una youtuber de star de Inglaterra, luego también conoces, ¿no? Mm. Luego estaba también Beauty by Gigi, que se llama Jenny Jenkins, creo. Luego está Jackie Aina, que también es americana, bueno, todas son mm. gerianas, pero que de segunda generación, que digo yo, ¿no? Que han nacido en Inglaterra mm. o América. Y bueno, estas ya fueron las que me inspiraron y dije, estas qué guay, cómo molan, ¿no? Y hablaban de pelo, de todas estas cosas. Y son las que realmente miro sus vídeos, intento no copiar, pero sí buscar una inspiración, pues pues para eso, ¿no? Para dar esa aportar esas cosas que veo que aportan, pero en español, que es lo que aquí faltaba, ¿no? O al menos hace unos años. Y luego, aparte, pues eso, series. Yo soy muy cinéfila y con mi marido vemos un montón de series y hay muchas afro movies ahora, gracias a Dios, y series, y pues en las series veo cosas, temas, como la peli que hicieron, que hice un, una review hace un par de años, de Desmelenada, que ¿Sí? la protagonizaba, no me acuerdo el nombre, y pues eso. Eh, son cosas así que me voy inspirando y veo temas, digo, ostras, esto lo podría hablar en el canal, que es un tema que tal, y de cualquier cosa del día a día intento inspirarme, pero reconozco que ahora hay como una pausa de inspiración y me falta, me falta. Entonces pido también a los seguidores que me manden pues, cosas que me dan ideas súper chulas, la verdad, y así vamos. Y te, te,
1: digamos, te piden mucho, tu, tus seguidores, mucho de si tienes muchas peticiones de pues habla de esto o habla del otro o a ver si haces un vídeo de, de
2: exacto si la, verdad que sí, la verdad que sí que me agradezco mucho la comunidad que, que tenemos porque es que siempre en cada vídeo ves comentarios y propuestas me mandan mensajes sobre todo por Instagram de ay podías hablar de esto lo otro es una comunidad muy activa y me, me sugieren de todo, de todo tipo. Y la verdad que muchos de los vídeos han sido eso, por peticiones e ideas que a mí ni se me habían ocurrido. Y digo, estás qué guay. O sea que sí, la verdad que sí que mandan mucho.
1: Y sé que en, en uno de tus vídeos decías que, digamos, bueno, no cuántos, que eres muy exigente contigo misma eh, con el contenido que, que das. Entonces, eh, eh, te, eh, me hizo preguntarme eh, sobre el making of de tus vídeos. ¿Te resulta un poco estresante o es más bien placentero?
2: Exacto. Sí, pues sí, la verdad que, que sí, que soy una persona, tanto como Doris como Miss Black, que digo, muy perfeccionista, no me gusta, pues eso, dar cualquier cosa, ¿no? Y la verdad que no, que al contrario, me resulta muy placentero, lo que pasa es que es verdad que no... No me gusta hacerlo de cualquier manera. Entonces, como lleva un tiempo, yo normalmente me guío en eso. Como hemos dicho, la idea, lo que sea, si me la dice de alguien, de algo que me aportan o algo que me inspira, me la apunto. De ahí genero un guión, sea de lo que sea, ya sea de pelo, lo que sea, un guión de cómo va a ser el vídeo, cosas que voy a decir, puntos clave. De ahí desarrollo, pues, como hasta, bueno, un storyboard que le llaman, ¿no? Que es como las diferentes imágenes principales que quiero que salgan en el vídeo. Y luego ya, pues, eso, te maquilla estas reglas ponte de antecámara, prepara un poco el escenario que digo yo, que bueno, que es mi habitación, no es mucho más, a veces el comedor, pero claro, todo genera un tiempo, ¿no? Entonces ya sea el storyboard o lo que es el guión, ponerte, grabar, el editar, que mínimo son tres horas, por pues eso, porque de, pues, que sea un vídeo ligero, porque igual tú has grabado media hora, pero un vídeo de media hora normalmente es un poco pesado, ¿no? Entonces intento que más de 15 minutos no sea porque es denso, ¿no? Busco algo ligero. Entonces sí, es un contenido, o sea, es un trabajo largo, pero a mí me resulta, me encanta, me encanta. Pues sí que es verdad que por hacer algo, ¿sabes? vídeo de tal, de una cosa que yo considero o que hay mucho contenido, de alguien que ya se dedica a eso y yo no voy a aportar nada, como vídeo de viajes, haznos una guía, yo no me considero que sea especialista en eso, pues prefiero no hacerlo, para hacer un vídeo tal cual, subir sin guión como a veces, solo tú sube, tú sube, pues no, prefiero subir y cuando suba que a la persona le parezca entretenido, que le apetezca volver a ver si hace falta, compartir, generar esa cosa, ¿no?
1: Y tú, digamos, antes de, de, de ser youtuber, ¿tú sabías sobre, digamos, edición de vídeos o, o esas cosas o has ido aprendiendo? Porque yo ahora mismo, con esto del podcast, estoy aprendiendo un montón de cosas que le digo a mi marido, mira, ya puedo, ya sé hacer esto, ya sé cosas que ni nadie había imaginado. Sí,
2: sí, y, sí. sí. No, no, pues soy como tú, ¿eh? Soy totalmente autodidacta. Me acuerdo que empecé que, pues eso, no tenía nada. Me acuerdo que iban esas navidades, me regaló un iPad, un iPad mini, y me lo ponía encima de tres cajas de zapatos, me lo ponía así encima, bueno, de cualquier manera, me ponía una lámpara adelante, ni foco ni nada, y así empecé, así empecé, y el mismo iPad tiene un editor, que se el iMovie, e y empecé editando con eso y poco a poco me dijo, Iván, estás pues hay un programa que se llama Final Cut, es más profesional. Bueno, cuando me lo enseñó que vi tantos, <risa> tanta cosa, dije yo, ¿por dónde empiezo? Y bueno, fui toqueteando, ay, pues esto hace esto, esto hace transición, esto, esto. Y fui aprendiendo y aprendiendo y por eso cuando me dicen, enséñanos, digo, mira, se trata de ponerte, como has dicho tú, que has ido aprendiendo tú misma cosas y de cagarla, hablando claro, <risa> y hacer cosas que salen mal, pero bueno, prueba, ensayo-error, ¿no? ensayo error y así vas aprendiendo, pero no, no, no tenía ni idea ni de cómo iba a YouTube, ni de las etiquetas, ni de... O sea, nada. He ido aprendiendo, pues bueno, buscando vídeos, bueno, aprendiendo y buscándote la vida. Y a día de hoy, bueno, me queda un montón. O sea, no tengo... Vamos, no me siento ni profesional, pero obviamente sí que he visto una evolución, pero me queda mucho por aprender, sí, sí.
1: Y digamos la, la evolución de tus fans o de tus seguidores, al principio, ¿cómo te sentiste recibida? ¿Cómo...? los primeros comentarios, las primeras preguntas.
2: Sí, la verdad que es muy, muy chocante, porque yo empecé, o sea, de cero, 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 que es que mandé solicitud a mis primas y tal, en plan, me he abierto un canal y todos los demás fueron viniendo, pero es que no hice ni spam ni nada, o sea, fue en plan, poco a poco, poco a poco, entonces ver los primeros comentarios de gente de, ay, me gusta lo que haces, no sé qué, la verdad que te mucho, te chocan mucho y dices, ostras... Pues realmente, no sé, no, no lo hago tan mal y está llegando y te va llenando. Y la verdad, a día de hoy continúo y me motiva por eso, porque, como digo, no estoy tan constante por cambios y siguen estando allí, te apoyan, te dicen mensajes, bueno, muy bestias, de gente que me has ayudado a depresiones, me, me, has, me he sentido súper identificada porque era la única persona, porque vivo en no sé qué país, que es que ahí sí que no hay nadie de nadie como yo... Y cosas que dices, ostras, pues si solo es por eso, puede ayudar un poquito, es lo que te motiva. Y la verdad que llena mucho, llena mucho y es algo gratificante, la verdad que sí.
1: Y digamos ahora los malos <ríe> que van a ver el vídeo, algunos no les gusta y otros van a... Ni esperan que termine el vídeo. Los haters. Haters. Y cómo los... ¿Cómo, lo, ¿cómo bloqueas esa negatividad gratuita la mayoría de las veces? Porque sí. las cosas se pueden decir, pero con
2: respeto. Exacto, sí, sí, de hecho, pues sí, hay, por suerte yo considero que en mi comunidad hay pocos haters, pero pues es verdad que tengo unos vídeos así como muy, <ríe> que tocan temas, pues eso, pediagudos, como el de ser mujer negra en España, entre otros, y ahí pues sí se ha generado, no porque son temas polémicos, pero bueno, al principio reconozco que, claro, sobre todo algunas personas son muy agresivas porque yo, por supuesto, acepto las críticas. De hecho, ha habido personas que han tenido opinión totalmente opuesta a mí y me han hecho plantearme cosas y de decir, Ostras, pues este punto es verdad, esto no, pero como lo han argumentado bien con argumentos de forma pues, que con respeto, yo no tengo ningún problema. Pero cuando ves que te faltan, que hasta te, te están amenazando cosas, pues bueno, al principio se lleva mal, pero luego es que has de hacer un filtro. Ya te decía, a ver, tengo eh, 200 comentarios, Dos son negativos y los demás te están diciendo que está bien, pues quédate con lo bueno, porque tendemos todos a veces a ver la mancha, ¿no? En el, vamos, en la manta blanca en poluta. Entonces, intento eso, quedarme con lo general y no, pues eso, dos o tres opiniones que realmente no, no bueno, son ideas particulares, pero que no, no te han de condicionar, ¿no? Y es lo que intento. Y aparte de los de los
1: haters. Eh, alguna otra dificultad de, de ser youtuber o que sientas tú algún tipo de presión o, o... No, no tiene que ser tan negativa pero a lo mejor
2: bueno, sí, la verdad que sí, no han sido haters pero como digo, ya tengo también otro vídeo que comento de eso he visto dentro de la comunidad de las pocas que somos de habla hispana pues pues a veces no todo el apoyo que esperabas, incluso hablar de un tema y no decirte nunca nada y justo cuando hablas de ese tema como atacarte, o sea, poca unión, ¿sabes? Poca unión. Excepto algunas como Mari Pulido, que nos seguimos, nos apoyamos, que hay esa unión yolanda Vile Hay varias que sí, pero hay muchas otras que podíamos estar y pues ves que no, que no hay interés, que bueno, no sé, que no hay esa cosa. no Entonces esa sería la parte negativa no de que me hubiera gustado que, jolín, ya fuéramos todas las de habla hispana o así, que somos mujeres negras, que estamos ahí, ¿no? Como ahora, por eso me gustó tanto que contactaras conmigo, porque vi una mujer emprendedora tal, yo eso siempre lo voy a apoyar, ¿sabes? Y más si es en tono positivo. Entonces veo eso, que falta gente así como tú, que, jolín, quiera dar visibilidad unión, eso es lo que veo, y esa es la parte que yo me quedo un poco menos contenta de este mundillo. Sí, es que
1: yo recuerdo el vídeo que hiciste en el que sí. A mí, personalmente, me descubriste a, a muchas youtubers y muchas eh, blogueras que yo no conocía y me pareció maravilloso, me pareció estupendo. De hecho, fui a buscarlas una a una. Y hace? Igual. Pero una cosa que a lo mejor a mí me, me, me ha pasado, y fíjate, yo acabo de empezar, literal, acabo de empezar, que se ¿Sí? sí me han dicho, bueno, a, a, a nivel un poco más personal, que a lo mejor... Eh, que no, que no soy tan eh, activista, o tan guerrera, tan pro, no sí. sé qué, anti no sé cuántos. Entonces, sí. eh, pues lo que te acabo de decir, mmm, hay formas y formas de hacer las cosas. Una lo hace más desde el positivismo, sí. otra más desde el, el guerrero. ¿A ti alguna vez te han dicho, o, o, o te han dicho, oye, que a lo mejor lo que haces es como hablas de lifestyle, de, de, de belleza, de moda y tal, a lo mejor te han llamado uh, frívola
2: o... Oficial, sí, 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 egocéntrica, sí. Sí, la verdad que sí, que, que sí, sobre todo como en los últimos meses he, eh, pues eso, he querido un poco encauzar, ¿no?, lo que empecé, que hacía, pues eso, lifestyle, belleza y tal, y también, pues eso, mucho, bueno, hablar de problemas del día a día, pero vi que me quemaba, que me, que me quemaba el centrarme solo en eso, entonces pues he preferido, pues sí, hay gente que era más frívola, pero yo pienso que, bueno, no sé, tengo un stories que he destacado de la evolución de mi pelo, que lo pasé muy mal, porque bueno, me quedé casi calva, y ahora pues también, y he recuperado mucho el pelo, de hecho acabo de subir hace dos stories, bueno, pues eso, cómo ha evolucionado y parecen cosas tontas, frívolas, pero que también ayudan. Que hay muchas chicas que la han pasado, que han pasado por enfermedades, me han escrito chicas que han tenido, por desgracia, están pasando cáncer y el llevar pelucas o complementos así les han dado la vida de sentirse un poco más seguras. Por tanto, para mí, como siempre digo, la imagen no es algo tan frívolo, es que es lo que te ayuda a tener autoestima y es lo que te ayuda pues eso, a estar segura, a poder pues eso, a afrontar el trabajo, lo que sea. Entonces, no sé qué punto de frivolidad hay, pero sí, me lo han acusado, me han dicho que eso, que algunos vídeos que he hecho, que pues eso. Eso, como que vivo en mi mundo, ¿no? Pero bueno, la verdad que al final del día me importa cómo yo lo siento, si me siento bien con lo que hago. Y pues eso, comentarios como otras personas que se han sentido identificadas, eso es mi base. ¿Y, eh, ¿Estás o
1: estás acostumbrado un poco, o del todo, no sé, digamos, a la exposición pública, porque al final del día tu canal es accesible para todo el mundo, eso te expone públicamente, <coughs> perdón, ¿es algo que uno se acostumbra o...?
2: Yo es que no, es ¿eh? verdad que no, o sea, realmente pues eso, en redes como Instagram o bueno, hasta YouTube, pues no me cuesta hablar de ante la cámara, ya me siento más suelta, pero a veces cuando me viene alguien a la calle, lo que sea, hasta has visto tus vídeos, digo, hoy ¿no? es que lo no ve la gente, como que, y digo, madre mía, y me da me da cosilla, de hecho, reculé un poco en el sentido de los blogs porque hay veces que me sentía, pues hasta con los amigos cercanos, que quedábamos para cenar, y era como, ay, el otro día hicimos talas y ya lo he visto, ¿sabes? Lo he visto en el canal y, me sentía como raro no diciendo: creo que te estás exponiendo demasiado, ya no tienes ya temas interesantes que hablar porque, como que ya lo saben, ¿no? Entonces, por eso en eso preferí guardarlo un poco para mí y, más con el nacimiento de la niña, pues quería querías, aparte, ser más privada y, pues bueno, compartir cosas que pues, puedan aportar. Pero en mi vida personal sí que lo ha guardado un poco porque lo que dices tú. Me siento un poquito expuesta y es algo que me da miedo luego arrepentirme. ¿Y
1: te, te paran mucho por la calle? ¿Mucho?
2: que va, que va, en puntuales, pero... pero sí que bueno, que te choca, ¿no? Que a veces, pues sí, iba a Barcelona o pues así, y pues alguna persona te ha parado, te ha reconocido, y claro, te choca, que vamos para nada, y me van parando ahí cada cinco minutos, pero comentarios así, cosas que dices, ostras, vital cual... y cual, dices, ostras, pues sí, que es verdad que estoy expuesta y te, te, impre te impresiona, ¿no? Que realmente, ¿cómo puede llegar tan lejos? Y pues bueno.
1: En... yo que tu último bueno, eh, hablabas de mm, bueno, digamos que la gente te decía que no te enseñas a tu hija porque no sé qué, porque tal y cual y tú exponías tus razones los, los miedos bla, sí. bla, tal y cual, que sí. yo estoy totalmente de acuerdo fíjate, yo no se conocía ni nada y yo no pongo ni una foto de mi cita ni en Whatsapp, <risa> imagínate entonces eh, te quería preguntar pues por los de, libros, de, digamos, de de, digamos, de, de ser una figura, digamos, pública en las redes sociales y demás, porque, por ejemplo, hace, creo que fue hace unas semanas o así, eh, de Fire, eh, Negra sí. Flor, le eh, hackearon su, su cuenta de Instagram, si no recuerdo mal, y, y, y me sorprendió, me fue como... Mm, <risa> estas cosas pasan, que no... O sea,
2: Sí, sí, sí. Es que es lo que decimos. Hoy en día creemos que por decir, porque hay personas que tienen pues cuentas privadas y piensan, ah, pues aquí ya está más protegido. Las redes es que no, no tienen protección. O sea, puede entrar cualquier persona, hay gente que sabe muchísimo y como dices tú, te pueden hackear, es que es muy peligroso. Por tanto, hasta donde yo pueda llegar, que sé que. Eh, bueno, es que si te quieren entrar en el móvil, le chontaron, creo, ¿no? En el de Scarlett Johansson, la vieron unas fotos de ella íntimas, que dices, madre mía, no puedes tener privacidad, o sea, si llegan a ese extremo, obviamente yo no estoy a ese nivel, ni creo que interesa a nadie tanto, Pero, bueno, hay gente que solo puede hacer baño, puede pasar, ¿no? Por tanto, hasta más o menos donde yo pueda controlar sobre todo lo que es mi hija, mmm, no quiero, porque como dices tú, las redes sociales... Son peligrosas, tienen muchas cosas buenas, como ahora mismo tú y yo, que estamos aquí hablando y, vamos, tú vives, no sé exactamente dónde vives, vale yo estoy aquí en Cataluña y estamos hablando y es increíble, ¿vale? Y como si estuviéramos tomando un café. Y son cosas buenísimas, o ahora con el confinamiento, pues, ha permitido eso, ¿no? Que las familias, aunque estén lejos, nos sentimos cerca. Pero también tiene ese lado oscuro, como todo, como todo, que tiene dos lados, y que, bueno, que hay gente que busca lo malo a todo, ¿no? Entonces yo, pues eso, no quiero exponer ciertas cosas y me da miedo, por ello, pues aunque sé que hay gente que no lo comparte, que pues eso, siguen pensando, que soy una flipada, que, que tengo muchos prejuicios, como me dijo alguna persona y tal, pues sí, lo digo, sí, digo, soy muy prejuiciosa y más con mi hija, lo siento mucho, como dicen a veces, piensa mal y aceptarás, la verdad que la vida después de haberte dado, sí, y más con alguien menor, entonces pues hay que ir con ojo, hay que ir con ojo. Mm -hmm.
1: Y mira, mientras, digamos, preparaba pues esta entrevista, eh, investigué un poquito así en general sobre el mundo de, de los youtubers, y sí. una cosa que me llamó muchísimo la atención fue que tanto a nivel nacional como a nivel internacional, los mayores youtubers, los que tienen más número de seguidores, los que ganan más dinero, son gamers. Sí, pero totalmente, a un nivel desproporcionado, ¿eh?
2: Sí. O sea, sí, 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 cómo, cómo es posible. Claro que sí. A ver, está claro que, no sé, hay un target, ¿no?, un sector que los que más consumen YouTube y tal, pues son chicos jóvenes que, pues sí, ven las partidas, las de esto y tienen, pues, un gran número de, de eso, de consumidores y es muy bestial, lo dices tú, a niveles de, bueno, de rubios para arriba hay un montón y es, es muy bestia, y son los que más, más tienen. Es sí. una cosa que Es que
1: vi, digo, bueno, busqué el youtuber con mayor seguidores del mundo y sí. es un chico, creo que es sueco, que es gamer. Sí. Uh, PewDiePie, sí. creo que se llama. Sí. Sí, sí, que no
2: tiempo.
1: sí, y me quedé como.
2: Es muy fuerte.
1: Sí, 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 sí. No. <risa> y pues, digamos, eh, viendo, digamos, viendo esto, viendo que los gamers están en el top 3 en todas partes del mundo. Sí. Eh, ¿Tú más o menos hasta dónde te gustaría llegar o dónde
2: pretendes llegar con sí.
1: mi casa amor?
2: Pues la verdad, eh, yo lo que siempre pedía es eso, que fuera una comunidad mmm, que activa, activa, que la gente me comente y tal, porque veo gente que tiene pues 200.000 no sé qué y no veo que comenten mucho, no sé, de eh, gente muy de esto. Entonces, eso era lo primero. Y obviamente a mí lo que más ilusión me hace es la famosa plaquita de los 100.000 que te dan. Eso me haría mucha ilusión y estoy ahí en plan, venga, venga. Cuando llegue a eso, mi alma está tranquila porque, venga, es un logro. Entonces, ese es mi goal. Sé que no es, muy mediocre. Pero, oye, más de ilusión, más de ilusión. No pretendo ni, vamos, el de diamante ni nada de esto. Ese es mi goal. Pero bueno, ya veremos. Si me quedo en el camino, ya veremos porque... Lo que me importa es eso, dar contenido que a la gente le sirva, pero no vamos a ser falsos, a todos nos gusta reconocimiento y sí, me gustaría llegar a los
1: 100.000. Y a ti, digamos, eh, bueno, a Dori, ¿qué le aporta Miss Black Glamour a nivel personal? ¿En qué, ¿En qué te ha ayudado o te ha, te ha servido personalmente?
2: Pues sí, como digo, Miss Black Glamour es como el objetivo que yo quiero ser. ¿no? El, ese, intentar tener esas cosas que a mí me faltan ¿no? a veces pues me ha ayudado a, a forzar eso a tener más disciplina a tener um, eso, que organizarme más um, temas que a veces me han preocupado pues investigar más de ello me ha forzado a eso a como tengo que dar ese contenido pues a estudiar más sobre un tema um, la verdad que me ha aportado muchas cosas buenas conocer a personas geniales la verdad um, oportunidades muy chulas, viajes chulos, la verdad que sí, que me ha dado mucho, me ha dado mucho y, y bueno, espero que, que siga dándome más y la verdad que sí, que ya llevo unos años y no me arrepiento para nada porque es eso, te ayuda a hablar en público, que al principio me costaba un poco, es como un auto ejercicio, me ayuda a esas cosas que quiero mejorar, pues es ese es el lado que, que intento mejorar en mis Black Lamour, ¿no? porque en las redes eso, parece que todo sea perfecto y que es eso, la gente se queda con esa visión y nada lejos de la realidad, y, pues, bueno, aunque no pretendo ir de perfecta a mis Black, pero sí que es una versión más perfecta de la Doris, que a veces no está en casa tan divina ni con tanta cosa.
1: Y ahora pues, me comentabas antes que, digamos, tu reciente maternidad, pues, a ver, te quita tiempo, yo lo sé, quita tiempo y... y entonces, eh, a lo mejor no puedes seguir el ritmo que, que seguías antes a la hora de, de hacer y eh, de escribir vídeos. sí. Eh. Eh, pero igualmente, no sé, eh, digamos, porque tú hasta ahora pues habías tenido un tipo de contenido y ahora, digamos, lo vas a ampliar con, digamos, porque sé que has tenido algún vídeo de tus productos favoritos de, de, de bebés de no sé cuántos, entonces, quieras que no, sí. esto es un añadido a, a ahora este. mismo, pero ¿es sí. algo puntual o es algo que quieres continuar en el
2: tiempo Sí, la verdad que sí, que como digo hay que estar un poco a la orden de lo que está, ¿no? Y ahora pues, como dices, pues prefiero hacer vídeos que veo que gustan, como favoritos, ahora tengo en mente, por ejemplo, veo que está muy de moda el tema eh, qué como en un día y me llama bastante la atención porque ves diferentes platos, ya sean más sanos, diferentes, ¿no? Y es un tema que por ahí también me mola, el tema cocina, que estoy ahora, me compré un robot de cocina y estoy súper experimentando, ya me creo chef. Entonces, pues, es lo que dices tú. Intento ir añadiendo todo lo que vea que pueda aportar, ¿no? Siempre dentro de un poco unido, rollo lifestyle, tampoco irme ahí a cosas que, como te digo, hay gente que me ha dicho, hazme un vídeo de guía de de cómo viajar a Nueva York que te hace... no, que yo haya ido no significa que yo me sienta experta hay vídeos específicos de gente que hace entonces intento no tocar pues eso, hacerme a la gamer o cosas así no, no intento añadir pero todo dentro de un contexto de lo que es cuidarse sentirse bien con uno mismo entonces pues bueno yo misma me iré sorprendiendo de qué cosas añada y no tengo nada ahí marcado voy según lo que voy viendo que me atrae pues lo voy incorporando
1: sí. Digamos que por las fechas en las que estamos, eh, digamos cerca de, de Navidad, ¿tienes algún vídeo especial preparándose, cociéndose para estas fechas?
2: Algo hay en mente y a ver, espero poder hacerlo porque los días pasan volando y es como venga Y si sí, alguna idea tengo así especial para estas fechas, y bueno, espero pronto poderlo compartir. Y pues eso, la verdad que Navidad siempre te motiva más y a pesar de que este año ha sido un poco diferente, por eso mismo siento que los que hacemos contenido tenemos esa obligación ¿no? de, de hacer un poco más entretenido el día a día, entonces pues algo se está cociendo, sí o sea, ¿Algo
1: solo mix black glamour o alguna colaboración, así que nos
2: pueda sorprender? O... Un mix, pero más de mi parte, porque el otro no está aún seguro seguro, pero más de mi parte, sí, sí.
1: Bueno... Sé que, digamos, has tenido que, que robar un ratito para estar aquí, Ay, tienes a la... A, también, a, 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 a Celine, ¿no? ¿Cómo llamaba <risa> sí, sí. Sí. Y, y, y nada, más o menos, pues, eh, pues, esto era más o menos lo que yo quería hablar contigo, porque... <risa> perdón, pues. Porque eh, tú eres un... Al final del día, eres una de las pioneras, digamos, de, de este tipo de contenido, de mujer negra para mujeres negras, en, de habla hispana, o por lo menos en España, no, no hay muchas, o sea, tú y un poquito más. Entonces, al ser tú, no sé, una de las pioneras, eh, ¿te sientes, eh, digamos, uh, que tienes que dar ejemplo? que tienes que.? esto como, como últimas preguntas, por ser que tienes que. que tu desde todavía es pequeñita. Entonces, ¿Te sientes que tienes que dar ejemplo o tienes
2: que marcar un camino? A ver, está claro que, que es una, una responsabilidad y si lo dices tú de cómo marcar un camino porque eh, hay vídeos, ¿no? Que como que, entre comillas, te los inventas tú, ¿no? Y ya generas como una base que luego aunque copien esos vídeos o hablen del mismo tema, ¿no? Ya hace que ese vídeo queden más arriba, ¿no? Entonces, también temas, temas que tocas específicos, que por eso algunos de ellos los no deja un poco desbancados, eh, es eso, es todo lo que digas hay gente muy joven que me sigue y que se lo toma un poco al pie de la letra por eso, porque te ven ahí fuera y parece que ahí sales perfecta y tal, y se piensan que eres así, ¿no? Y no es así, nada más dejo de la realidad. Entonces tienes una responsabilidad de que ya que te creen tanto lo que dices, de no decir ninguna barbaridad ni... Sí, dar ejemplo, dar ejemplo porque, porque sí, de hecho me acuerdo un día que subí bueno, una serie que me gustó bastante que titula eh, Cómo vender drogas por internet o algo así ¿no? rápidamente y subí un stories y es que al momento lo quité porque pensé, a ver, si no ven la serie si tú solo lees ese contexto parece que estás ¿no? como estimulando, digo, hay chicos muy jóvenes que te siguen y fue como muy rápido, lo hice un post específico donde explico todo y de qué va la serie y tal, ¿no? Pues sí, has de medir mucho que dices porque es que hay gente muy joven y todo lo que dices se lo toman al pie de la letra y cosas que para ti son tonterías, ellos no, se lo toman al, al pie de la letra. Entonces, si sí, me siento responsable y luego lo que dices tú a nivel de pues, ser las primeras y tal, no pues bueno, sí. Te sientes un poco que estás ahí en el foco, ¿no? que te van pues mirando un poco como guía, hasta algunas marcas, cosas que ves que contactan y... Que sí, que es una responsabilidad y que no es tal cual salir y hasta para hacer un stories y hacer cualquier tontería, que hay que analizar un poco todo. O
1: ¿se contactan las marcas y o, o se no, sí. si si cuadran o...? No, todas. Según si se cuadran o no,
2: Exacto, exacto. Hay de todo. Hay marcas que, bueno, son gente pionera que empieza y... Yo siempre intento ser honesta, o sea, si a mí me viene alguien que me está vendiendo, yo qué sé, pastillas de caldo, obviamente no veo que vaya con, él, eso, ¿no? con el target de lo que yo busco y tal, no intento cosas que puedan servir a mi audiencia, ¿no? Entonces, sí, eh, de todo tipo, hay marcas pues, que han empezado, que pues, han contactado y sin interés al el perfil, yo siempre, o sea, no tengo ningún problema porque tengan más, menos seguidores, al contrario. De hecho, empecé con marcas, unas chicas que tenían una joyería han crecido un montón, y me siento súper bien y me encanta eso, mujeres, sobre todo son mujeres y emprendedoras, hasta marcas bueno, la última colaboración con Amazon que pues también para promocionar Amazon Prime de todo lo que tiene sus series, ¿no? y no sé pero cosas que vea que puedan servir, que hayan series de contenido, que de hecho estaba la serie de Is Us, que también es un hay un personaje bueno, de origen afrodescendiente siempre intentar colaborar con, con gente que puedas aportar pero sí que es verdad que es un mundillo un poco complicado. Es complicado, hay mucha competencia, eh, es gente que supuestamente tienen un número de seguidores, pero hay muchos robots comprados, bueno, hay mucho rollo, entonces todo va muy así, entonces yo prefiero ser honesta, hay gente que se sorprende, Ay, pues en Instagram no tienes tantos seguidores, pues son los que tengo, no voy a falsear nada, y creo que personas, algunas marcas han contactado porque ven que son reales, que ven los comentarios son reales, no personas que tienen ahí un montón y luego no ves ni un comentario. Yo creo que son esas cosas. Que bueno, eso es un mundo muy, muy complicado que, que de esto, pero intento, pues eso, ser fiel a mí misma, no vender nada que yo no fuera a usar. O sea, me han llegado cosas que he dicho, uff, esto a mí, yo no voy a decir que, voy a... que se compren esto si no veo que es de calidad. Entonces, son esas cosas. Hacer y representar cosas que realmente tú fueras a usar o te han hecho bien. Si no veo que eso lo cumplen, ya la parto de, de mi objetivo. Sí,
1: sí. Bueno, pues eh, no te robo más tiempo, entonces ya, como ves, iba a hacer una entrevista así pequeñita, porque la verdad que me gustaría en otro momento eh, volver a tener otra entrevista contigo, ya cuando tenga a lo mejor más rodaje o más tal,
2: me gustaría hablar de...
1: Sí. De muchísimos otros temas contigo, pero en esta primera entrevista sí. quería hacer una, una aproximación porque para mí, claro. personalmente, eh, te respeto mucho, respeto lo, lo que haces. Entonces, qué para madre. mí me hacía mucha ilusión, digamos, este primer contacto y que, y que digamos, mis oyentes te conociesen. No tengo muchos todavía, claro. pero estoy yendo mejor, bueno, de lo que que pensaba, claro. mejor de lo que yo esperaba. Así que... Pues así muchísimas sí. gracias Doris por este ratito. Sí, pues, María, te 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 sí. y, y eso, que ya te volveré a pedir una segunda entrevista mucho más adelante cuando Por supuesto,
2: cuando
1: quieras. Muchísimas gracias, sí. papá. Adiós.
2: guapa. Adiós. Que vaya bien. ¿eh? Sí.